0: 여러분의 인생 가운데 최고의 기적이 있었다면 그것이 무엇입니까? 저는요 제 인생 가운데 최고의 기적은 제가 예수 믿고 하나님의 자녀가된 일이라고 생각합니다 여러분도 그렇게 생각하십니까? 여러분 한번 생각해 볼까요? 우리는 요 죽었다 깨어나도 예수를 믿을 사람이 결코 아닙니다 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 아랑과 하와가 죄를 지었는데 왜 내가 죄인이어야 되죠? 이사실 믿을 수 있습니까? 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 내 죄를 대신하여 죽으셨다는데 아니 내가 태어나지도 않은데 어떻게 그분이 내 죄를 대신할 수 있어요? 예수님이 십자가상에 서내신 피가 내 죄를 사했다고 하는데 여러분 어떻게 그 피가 내 죄를 사할 수 있겠어요? 아니 예수를 믿으면 그분이 내 안에 들어오신다는데 어떻게 그분이 내 안에 영으로 찾아올 수가 있겠어요? 아니 예수 믿으면 천국 간다는데 여러분 정말 가보지도 않은 천국을 내가 간다고 믿을 수 있겠어요? 여러분, 결코 믿을 수가 없어요. 그런데 놀라운 사실은 어느 날, 어느 순간입니다. 어느 순간에 내가 죄인이라는 사실이 깨달아질요 믿어지는 거예요. 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에 서 나의 죄 때문에 죽으시고 부활하셨다는 사실이 의심 없이 믿어지고 깨달아지는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 자녀로 지금 살아가고 있는 거죠. 여러분 이보다 더큰 기적이 어디 있겠어요. 죽은 자가 살아나고 암에 걸린 사람이 고침받는 게겉만이 기적이 아닙니다. 결코 믿을 수 없는 죄인이 말도 안 되는 사실을 믿고 하나님의 자녀로 살아가는 것이 가장 큰 기적입니다. 영국의 유명한 산부인과 의사였던 제임스 영 심프슨이라고 하는 분이 있습니다. 이분은 1947년도에 클로로포름이라고 하는 마취제를 발견해서 세상을 깜짝 놀라게 했던 유명한 사람입니다. 이 클로로포름을 발견하고 몇년 지난 다음에 자신의 모교인 에딘버러 대학에서 강연을 하게 됐어요. 강연을 딱 마치고 나니까 한 학생이 질문을 했습니다. 박사님, 박사님의 생에서 가장 이대한 발견은 무엇입니까? 모든 학생들은 클로로포름이라는 답이 나올 줄 알았어요. 그런데 이 심프슨 박사는 이렇게 말을 했습니다. 내 생에 있어서 가장 귀중한 발견은 예수 그리스도이십니다. 왜냐하면 그분은 나를 구원하신 구주이시기 때문입니다. 그렇습니다 우리의 생애에서 가장 위대한 발견은 예수 그리스도입니다. 우리의 생애의 최고의 기적은 내가 예수 그리스도를 믿는 것입니다. 여러분, 내 생애 최고의 발견이 예수 그리스도이고 예수 그리스도를 믿는 것이 내 생애 의 최고의 기적이라고 한다면 여러분 우리는 이 땅을 살아가면서 마땅히 내가 만나는 사람들에게 그 예수 그리스도를 전해할 것입니다. 근데 너무나 많은 사람들이 그 예수를 전하지 않고 있어요. 한국교회 미래를 준비하는 모임이라고 하는 한미준에서 2005년도죠. 지금부터 한 7년 전에 한국교회의 성도들의 신앙의 상태를 설문으로 조사한 적이 있습니다. 그때 에 나는 지난 1년간 누군가를 전도하여 교회에 출석하게 된 적이 있습니까? 라고 하는 설문에 그렇다라고 대답한 사람이 여러분 몇 퍼센트인지 아세요? 26.4%였습니다 그렇지 그런 일이 없다 전도한 일이 없다라고 말한 분이 무려 73.6%였습니다 7년 전입니다 그러니까 4명 중에 한 사람만이 예수를 전하고 4명 네 중에 세사람은 예수를 믿어도 절대로 예수를 전하지 않고 살아간다는 거거든요. 여러분 7년 전입니다. 그러니까 제가 보니까요. 지금은 10명 중에 한두 사람 정도만 예수를 전합니다. 그러니까 10명 중에 8명 정도는 거의 예수를 전하지 않아요. 그러니까 제2교도 마찬가지예요. 우리가 새생민 축제를 해보고 1년 동안에 통계를 내보면 금방 알수 있습니다. 10명 중에 두사람 정도면 전도하고요. 10명 중에 두사람 정도만 예수를 전합니다. 10명 중에 8명은 전혀 상관이 없어요. 전도하지 않아요. 지금 한국 교회가 여러분 유럽의 교회를 너무 빠른 속도로 닮아가고 있어요. 생활이 안정되고 먹고 살만하니까 점점 점점 복음을 증거하는 일을 멀리하고 있습니다 그리고 복음을 전하지 않은 이유도 각기 다르지만요 어떤 분은 내가 복음 전하지 않아도 하나님이 구원하려고 예정한 사람은 반드시 구원을 받을 터인데 뭐 굳이 전도를 해야 될 이유가 어디 있겠어? 그래서 전도를 하지 않는 분도 있어요 어떤 분은 요 전도보다 더 바르게 사는 게 중요하지 뭐꼭 전도를 해야 되나? 요즘 예수 믿는 사람 웃기게 사아도 많은데 전도보다도 바르게 사는 게 중요해 하면서 전도를 뒤로 미루는 분이 있어요. 어떤 분들은요, 아니 타 종교도 믿는 많은데 꼭 기독교만 강요해야 하면 되겠어? 그래서 복음 전하는 일을 등하히 합니다. 어떤 분들은요, 아 전도 해야지, 근데 어려워, 아 전도 너무 어려워. 그러니까 전도가 어렵다는 이유 때문에 전도를 하지 않습니다. 여러분들의 이유는 무엇입니까? 불편한 진실이죠. 여러분들의 이유가 뭐예요? 하지만 여러분 기억하십시오. 복음을 전하지 않으면요, 누구도 하나님의 능력을 경험할 수가 없습니다. 로마서 1장 16절에 보게 되면, 복음은 모든 민자에게 주시는, 구원을 주시는 하나님의 능력이라고 말씀하고 있어요 생명을 살리는 일을 등하히 하면 반드시 생명력을 잃게 되어있습니다 생명이 생명을 낳는데요 아무리 모태신앙이고 교회 안에서 직분을 가지고 있고 뭐 교회 여러 분야에서 봉사를 많이 한다고 할지라도 여러분 생명을 살리는 일을 등하히 하게 되면 반드시 생명을 잃게 되어있습니다 복음의 야성이 사라지면 여러분 반드시 세퇴하고 교회는 타락할 수밖에 없습니다 여러분 보세요 어떤 교회가 건강하게 성장하던가요 생명을 살리는 일에 앞장서는 교회들은 다 건강하고 성장합니다 그런데 우리 주변에 보세요 교회마다 막 분쟁이 있고 좋지 못한 소문이 나는 교회들을 보게 되면 요 생명을 살리는 일에 별로 관심이 없어요 뭐 정치하는 데 관심이 많고요. 주님의 재상명령에 전혀 신경 쓰지 않죠. 권사님, 장로님들 그렇게 많아도 1년에 한 명도 전도하지 않아요. 그리고 큰 소리는 빵 치죠. 역사를 보면 교회가 생명을 살리는 일을 등한시하고 엉뚱한 일에 신경을 쓰게 되면요. 교회는 능력을 상실하고 무너졌습니다. 여러분 로마 교회도 마찬가지입니다. 요로마 교회가 무너질 때도 보면은요, 여러분,
1: 생명을 살리는 일에
0: 앞장서지 아니하고 엉뚱한데 신경 썼어요. 예를 들었어요 신부들이 자이 바늘 끝에 바늘이 끝에 천사가 몇 명이나 앉을 수 있느냐, 뭐 이런 걸 가지고 논쟁하면서 사흘을 지냈다고, 아니 바늘 끝에 천사가 몇명 앉는 게 중요해. 그렇게 열시아 교회도 마찬가지입니다. 러시아 교회도 신부들이 미사를 집례할 때에 황금색 가운을 입고 집례를 해야 되느냐, 아니면 빨강색 가운을 입고 집례를 해야 되느냐, 어떤 칼라의 가운을 입어야 되느냐, 이것 가지고 일주일 동안 논쟁했어요. 여러분, 그게 중요해요? 그러다가 공산 혁명이 일어나고 말았어요. 교회의 본질은요. 아름다운 성전을 건축하거나 성도들로 하여금 이 세상에 행복하게 살게 하거나 구제나 선행을 하는 데 있지 않아요. 오해하지 마세요. 교회의 본질은 요 죽은 영혼을 살려내는 데 있습니다. 그 일을 위해서 죽은 영혼을 살려내고 하나님의 나라의 확장을 위해서 우리가 선행도 하는 거고 구제도 하는 거고 필요하면 건물도 짓는 것입니다. 그 일을 위해서. 오늘 본문은 우리가 복음을 전하지 않으면, 복음을 전하지 않으면 안 되는 네 가지 이유를 설명하고 있어요. 그러니까 첫 번째 이유가 뭐냐면요. 거룩한 의무이기 때문. 자, 우리 16절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일입니다. 사도 바울은, 전도는 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아니라 부득불 해야 할 일이라고 말하고 있어요. 자, 이 부득불할 일이라고 하는 말은요 굉장히 우리말에는 소극적인 의미로 다가오잖아요 그런데 NIV 영어성경에 보게 되면 이 부분을 이렇게 번역하고 있어요 I'm compact I'm 무슨 말입니까? 어떤 감동이 와서 그것을 하지 않을 수가 없다는 거예요 그렇게 하지 않을 수 없는 거룩한 부담감이라는 거죠 바울은 전도를 피해갈 수 없는 거룩한 의으로 인식을 했습니다 그렇습니다 성경은요 내가 받은 구원은 결코 나한 사람에게 머물러서는 안 된다는 거거든요 하나님이 나를 먼저 구원하신 것은 나를 통해서 또 다른 사람들을 구원하시기 위함이라는 거죠 하나님은 내 가족을 구원하기 전에 나를 먼저 구원하셨고요 내 친구를 구원하기 전에 나를 구원하셨고요 내 직장의 동료들을 구원하기 전에 하나님이 나를 먼저 구원하셨다는 거죠 여러분 이 사실을 잊어버리면 안 됩니다 주님이 나를 먼저 구원하신 이유가 있다는 거죠. 주님이 나를 구원하신 이유가 뭐냐? 바로 나를 통해서 내 가족을 구원하고 나를 통해서 내 직장의 동료와 이웃들을 구원하기 위함이라는 거죠. 그렇기 때문에 여러분, 이 복음을 전하는 전도는요. 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아닙니다. 이 옵션이 아니에요. 명령입니다. 그래서 우리는 이 복음 전하는 일을 주님의 지상명령이라고 그러잖아요. 은혜로 구원 받은 저와 여러분에게 있어서 전도는 뭐냐? 거룩한 의무입니다. 그러므로 믿지 않은 영혼을 만나면 어떤 걸 느껴야 되냐면 거룩한 부담감을 느껴야 됩니다. 믿지 않은 영혼을 만나면요. 내 안에 거룩한 부담감이 있어야 돼요. 사도 바울은 믿지 않은 영혼들을 만나면 그의 마음이 거룩한 부담감을 느꼈어요. 특히 이방인들을 만나면 빚진 자의 심정을 느꼈다고요. 로마서 1장 14절을 읽겠습니다. 다같이요. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 무슨 말입니까? 바울은요. 예수를 모르고 살아가는 사람들을 볼 때마다 하나님께서 당신들에게 이 복음을 전하도록 하기 위해서 나를 구원하셨다. 그러므로 나는 당신들에게 빚을 진 사람이다. 여러분 예수를 모르고 사랑하는 사람들을 볼 때마다 그의 마음속에는 요 빚진 자의 심정이 있었습니다. 왜 우리는 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하며 살아야 되죠 하나님께서 그들을 구원하시려고 나를 불러주셨기 때문이에요 다시 말하면 내 안에 거룩한 부담감 거룩한 의무 때문이죠 두 번째로 왜 우리는 복음을 전하지 않으면 안 되는가 두 번째는요 화가 있을 것이기 때문에 이 16절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 요 어? 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다. 내가 복음을 전하지 않는다면 바울은 말합니다. 내게 화가 있을 것이다. 여기 화가 있을 것이다 라고 하는 말은요. 무슨 말이죠? 복음을 전하는 사도로서 구원의 절대 질린 복음을 전하지 않는다면 그것은 자신의 인생에서 가장 큰 저주인과 동시에 슬픔이 아닐 수 없다는 얘기입니다. 이 말은 자신이 전도를 하지 않을 경우에 하나님으로부터 뭐 끔찍한 재앙과 벌이 임할 것이다 라고 하는 그런 뉘앙스의 말이 아니에요. 만일 하나님이 복음을 전하지 않은 자에게 재앙을 내리고 벌을 내렸다면요. 우리 여기 멀쩡하게 앉아있을 사람 한 사람도 없어요. 지금. 예? 그러니까 바울은 내가 복음을 전하지 않으면 내게 화가 임할 것이다. 이 말은 무슨 말이냐면 자신에게 참을 수 없는 모욕이고 슬픔이고 불행이라는 거예요. 왜요? 복음을 전하는 자가 누릴 수 있는 감격 있고 상급 있고 열매가 있는데 내가 오늘 사도로서 그 복음을 전하지 못한다고 한다면 그것은 내 인생의 저주요. 그것은 내 인생의 가장 큰 불행이요. 그것은 내 인생의 가장 큰 슬픔이 될 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 내가 복음을 전하지 않는다는 것은 내게 화가 된다는 거죠. 일찍이 하나님은 요 예수의 선지자를 통해서 이 말씀을 하셨어요, 예언하셨어요. 예수를 3장 18절을 읽겠습니다. 다 같이 요 가령 내가 악인에게 말하기를 나는 꼭 죽으리라 할 때에 내가 깨우치지 아니하거나 말로 악인에게 일러서 그의 악한 길을 떠나 생명을 구원하게 하지 아니하면 그 악인은 그의 죄악 중에서 죽으려니와 내가 그의 핏값을 내 손에서 찾을 것이고 무슨 말입니까? 예수계의 선지자가 어떤 복음을 전할 때에그 선지자의 말을 듣고 안 듣고의 책임은 그들에게 있다는 것입니다 그러나 이 말씀을 그들에게 전하지 않아서 그들이 망한다면 내가 핏값을 너에게서 찾겠다는 라 거죠 바울은 내가 복음을 전하지 않으면요 내게 화가 있을 것이라는 사실을 기억하며 살았어요 그래서 때를 어떤지못 얻던지, 얻던지 누구를 만나든지 복음을 전했습니다 여러분 이런 삶을 살았기 때문에 바울은 요 자신 있게 이렇게 말했어요 나는 모든 사람의 피에 대해서 깨끗하라 여러분 사도행전 20장 26절에서 27절을 읽겠습니다 다같이 모든 사람의 피에 대하여 내가 깨끗하니 이는 내가 꺼리지 않고 하나님의 뜻을 다 여러분에게 전하였습니다 여러분, 바울은요, 때를 어떤지, 못 어떤지 만나는 사람에게는 일단 복음을 전했어요. 믿고 안 믿고의 문제는 그들의 책임이에요. 그러나 만나는 모든 사람들에게 빠짐없이 복음을 전했기 때문에 바울은 자신 있게 말합니다. 나는 모든 사람의 피에 대해서 깨끗하다. 여러분, 이렇게 말할 수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 여러분도 바울처럼 당당하게 이런 고백할 을수 있겠습니까? 오늘, 오늘 우리가 복음을 전하해도 그들이 믿지 않는다면 여러분 그들이 지옥의 형벌을 받게 될 것입니다 그러나 내가 만일 복음을 전하지 않음으로써 내 가족과 여러분 내 부모가 내 남편이 내 자식이 내 형제가 내 이웃이 내 친구가 내가 오늘 복음을 전하지 않음으로 인해서 그들이 지옥에 불면서 떨어진다면 하나님은 그들의 핏값을 내겨서 찾겠다고 라 말씀하십니다 그래서, 언제나 바울의 마음 속에는요, 뭐가 있었냐, 그러면 이런 게 있었어요. 큰 근심과 구원받지 못한 형제들을 향한 큰 근심과 그치지 않은 고통이 있었어요. 로마서 9장 1절부터 3절을 읽겠습니다. 다같이 나에게 큰 근심이 있는 것과 마음에 그치지 않은 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나와 더불어 증언하노니 나의 형제 곧고루게의 침척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 사도 바울의 마음속에는 큰 근심과 그치지 않은 고통이 있었다고 라 말합니다 여러분 바울의 마음속에 있었던 큰 근심, 그치지 않은 고통이 뭡니까? 돈입니까? 오늘 이 땅의 사람들은 요돈 때문에 끊임없는 근심과 그치지 않은 고통 가운데 살아가고 있어요 대부분의 사람들을 만나서 이야기해보면 돈 때문입니다. 그놈의 돈, 돈 때문에 마음에 근심이 있고, 그치지 않는 고통이 있어요. 또두 번째는 관계 의 아픔이에요. 사람들로 인한 그 관계의 아픔 때문에 사람들의 마음속에는 여러분 큰 근심이 있고, 그치지 않는 고통이 있어요. 그런데 바울은 말합니다. 내 마음속에 있는 이큰 근심과 그치지 않는 고통은 돈이 아니라 사람과의 관계가 아니라 구원받지 못한 형제들이다 이수를 믿지 못하고 지옥의 불못을 향하여 달려가는 그 영혼들을 바라볼 때 자기의 마음속에 큰 근심이 있었고 그치지 않는 고통이 있었다는 것입니다 그렇다면 오늘 여러분들의 마음속에도 구원받지 못한 자들로 인한 큰 근심과 그치지 않는 고통이 있냐 그 말입니다 예수를 얼마나 믿었느냐가 중요한 게 아니에요. 교회 안에서 직분이 무엇냐 중요하지 않아요. 오늘 내 안에 예수를 모르는 자들, 예수를 믿지 않은 자들을 향하여 정말 내 마음속에 그들을 바라볼 때에 큰 근심과 그치지 않은 고통이 있느냐는 겁니다. 이거 없다면 심각합다 오늘 우리 안에 이런 믿지 않은 자들을 향한 거룩한 부담감이 없다면 아니 빚진 자의 심정이 내 안에 없다면 여러분 어쩌면 열매가 없는 잎사귀만 무성한 무화과 나무일 수도 있습니다 바울은 요 언제나 내가 오늘 복음을 전하지 않으면 내게 화가 임할 것이다 라고 하는 심정을 가지고 복음을 전했습니다 세 번째로 우리가 복음을 전해야 되는 세 번째 이유가 뭐냐면요 특권이기 때문에 그래서 특권 자 17절 상반절을 읽겠습니다, 다 같이요. 내가 내 자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와. 자 바울은 자발적 의지에 따라서 복음을 전하면요, 상을 얻게 된다라고 말하고 있죠. 자원하는 마음, 즐거운 마음으로 복음을 전하면요, 반드시 상이 주어진다는 것을 의심하지 않았어요. 바울은 전도를 단순한 의무로만 생각하지 않았습니다, 특권으로만 생각하지 않았습니다. 아니, 전두의무로만 생각하지 않았습니다. 특권으로 생각했습니다. 왜? 복음을 전하는 자에게는 상이 주어지기 때문에 이것은 영광스러운 특권이라는 거죠. 그래서 바울은 요 자원하는 마음, 즐거운 마음을 가지고 복음을 전했습니다. 왜 바울은 자원하는 마음, 기쁜 마음으로 복음을 전했습니까? 그것은 복음을 전하는 자에게 상이 주어지기 때문에. 그래서 이어지는 18절에서도 사도 바울은 자신의 입술로 이 상급의 정체를 말하고 있어요. 18절을 읽겠습니다. 다같이. 요 그런 즉내 상이 무엇이냐? 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 않냐는 이것이로다. 바울은 스스로 말합니다. 내 상이 무엇이냐? 묻습니다. 그리고 내가 복음을 전할 때에 값없이 전하는 것이라고 말합니다. 그리고 내가 사도로서 쓸수 있는 권리가 있음에도 불구하고 보금의 전도에 방해가 되지 않도록 하기 위해서 내 권리를 포기하는 것 이것이 바로 나의 상급이라고 말합니다 얼마나 역설적인 얘기입니까? 보금을 전하는 자에게는 요 반드시 상이 주어집니다 그런데 이 상은 요 미래에 우리가 받아 누릴 상급이 있고 이 땅에서 누릴 상급이 있어요 그래서 단일 12장 3절에 보게 되면 미래에 받을 상급을 이렇게 말하고 있어요 다 같이 겠습니다 시죠? 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리. 이제 가끔 어떤 분들이 뭐 이렇게 천국과 지옥에 관한 간증을 할 때가 있잖아요. 얼마 전에도 보니까 인터넷에서 보니까 신학교 교수님이고 뭐 여러분 알만한 분이죠. 예전에 뭐충영교회 목사님으로 계셨던 그분이 자기가 천국과 지옥을 하나님이 보여주셨는데. 쭉 설명하더라고요 그런데 보니까 그 안에 있는 사람들 조용히 말 하라고 그러세요 네. 그런데 천국과 지옥에 대해서 얘기할 때 보니까 하나님의 영광의 보좌에 가장 가까이 있는 사람들이 누구냐 하면 은요 바로 어떤 사람이냐 하면 순교자들 주님을 위해서 자신의 목숨을 바친 사람들 그 다음에는 요 어떤 사람이죠? 그 다음에는요 복음을 전하는 사람들입니다 끝없이 많은 영혼들을 주님께로 인도한 사람들이 바로 이 사람들이 여러분 하나님 나라에서는 회처럼 밝게 빛나는 영광을 차지하는 것입니다. 사도 바울도 상을 얻기 위해서 뒤에 있는 것은 잊어버리고 표대를 향하여 달려갔다고 라 말합니다 그리고 우리에게도 상을 받도록 다름질하라고 권면하고 있어요. 여러분 고린도전서 9장 24절을 읽겠습니다. 다같이요. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 예, 상을 받도록 하기 위해서 다름질하라고 말하고 있습니다. 자, 이렇게 우리가 복음을 전하는 자는요. 미래의 상급을 받습니다. 그러나 그것만이 아닙니다. 복음을 전하는 자는 이 땅에서 그 복음을 증거하는 현장 속에서 여러분 엄청난 하나님의 나라의 능력을 경험하게 되는 것이죠. 누가복음 10장을 보게 되면요, 예수님께서 70명의 전도단을 파송하셨습니다. 그러니까 두 사람씩 싹을 이제 파송했는데, 그 전도자들이 전도자들이 전도를 마치고 돌아왔습니다. 그리고 보고를 하게 되죠. 그런데요, 그 70인 전도단이 전도를 마치고 돌아올 때 어떤 모습으로 돌아온지 아세요? 여러분 누가 복음 10장 17절을 읽겠습니다. 다같이요. 70인이 기뻐하며 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하되이다. 네. 70명이 전도를 마치고 돌아오는데 어떻게 돌아왔어요? 기뻐하며 돌아왔다는 거야왜 그들이 기뻐하며 돌아온지 아십니까? 주의 이름 앞에 귀신들이 항복하고 떠나가는 것을 보았기 때문이에요. 다시 말하면 복음의 권세와 능력을 경험했기 때문이죠. 제 기도 제목 중에 하나가 있어요. 늘 하나님 앞에 기도하는 것 중에 하나인데 하나님 제가 목회하는 동안에 하나님 저는요 제 자신이 드러나는 거 원하지 않습니다. 하나님 제가 아니라 제가 목회하는 동안에 정말 복음의 권수와 능력이 어떤 것인가를 드러내 주십시오. 그래서 많은 사람들이 김목사참별 볼일 없는데 그 목회는 참 희한하게 잘하더라. 복음의 권세와 능력이 어떤 것인가를 내 현장에서 맛보게 해 주십시오 저 이것이 목회 하면서 기도하는 기도 제목 중 하나예요 여러분 누가 복음의 권세와 능력을 경험합니까? 복음을 전하는 자입니다 그래서 예수님은 70인 전도단이 돌아와서 기쁨으로 보고할 때 이렇게 말합니다. 말씀하셨습니다 누가 본 10장 19절입니다 다같이요 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 여러분 복음을 전하는 자에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주실 것이다가 아닙니다 이미 주어졌다는 것입니다 그러니까 여러분 복음을 들고 나가는 사람에게는요 여러분 뱀과 정갈이 뭐죠? 악한 원수잖아요 악한 원수 마귀를 밟고 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 하나님이 이미 우리에게 주신 것입니다 그렇기 때문에 복음을 전하는 자는요 현장에서 귀신들이 항복하는 것을 눈으로 보게 되는 겁니다 여러분 이거 아셨야요 어떤 사람이 여러분이 전하는 복음을 듣고 예수님 영접하게 됐잖아요 그러면 여러분 눈에 뭐 귀신들이 항복하고 떠나는 거안 보여도요. 여러분 귀신들이 항복하고 떠나는 것입니다. 그것은 왜냐하면 그 영혼이 주께로 돌아오기 전까지는요. 여러분 사탄에게 소속된 자거든요. 사탄의 결박 안에 놓여 있는 자거든요. 그런데 내가 영광의 빛의 복음을 전할 때에 여러분 그 빛의 복음이 그의 심령 속에 비추기 시작할 때에 그가 마음의 문을 열고 하나님을 영접하게 되면, 예수님을 영접하게 되면, 여러분 이제는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 어둠에서 생명으로 빛으로 인도함을 받는 것이죠 사망에서 생명으로 인도함을 받는 것입니다 여러분 그 순간에 사탄이 항복하고 떠나가는 겁니다 그것만이 아닙니다 전도를 해보신 분은 알아요 내가 눈 가라의 영혼을 품고 기도했고요 그리고 마침내 그 영혼이 나왔어요 그리고 눈물로 정말 예 결코 예수 믿을 사람이 아닌데 정말 예수믿을 사람이 아닌데 그 사람이 눈물로 마음에 문을 열고 예수님을 영접할 때가 있어요. 그러면요. 그 예수님을 영접한 사람보다 그 사람을 위해서 기도하고 그 사람을 여기까지 초청하고 인도한 사람이 더 기뻐합니다. 여러분, 그래요 안 그래요? 아멘한 사람은 좀 뭔가 아는 사람이고요. 아멘한 안 사람은 전도하고 관심이 없는 사람이거든요. 이게 무슨 말이야 이게 지금. 여러분, 정말 그렇습니다. 제가 목회하면서 보게 되면 누가 더 기뻐하느냐 여러분, 그날 예수님을 영접한 사람이 아니고요 그날 예수님께로 그 사람을 인도한 사람, 그 사람이 더 기뻐해요 말로 할수 없는 기쁨과 감격이 몰려오잖아요 이것은 전도한 자만이 누리는 감동이고요 전도한 자만이 경험할 수 있는 하나님 나라의 능력입니다 그래서요, 바울은 말합니다 그런 의미에서 전도는 의무가 아니라 특권이다. 네 번째로 사명 때문입니다. 사명. 17절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이. 요 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라. 사도 바울은 지금 자의로 기뻐서 자원에서 즐거운 마음으로 전도를 하고 있습니다. 그러나 그런 즐거운 마음이 동반되지 않는다고 해도 전도는 여전히 포기할 수 없는 나의 사명이라고 말합니다. 사도 바울은 복음 전하는 일을 하나님이 내게 맡기신 사명이라고 믿었어요 그래서 사도행전 20장 24절에서 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 여러분 바울은 분명히 자신의 사명을 뭐라고 말합니까? 은혜의 복음을 증언하는 일이라고 말하잖아요 나의 사명인 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 나의 생명조차도 조금 도 귀한 것으로 여기지 않는다 그렇게 말합니다. 그렇습니다. 여러분 하나밖에 없는 소중한 목숨이지만 이 목숨을 바쳐도 아깝지 않는 것이 사명입니다. 사명을 우습게 보지 마세요. 사명은요 그것 때문에 내 목숨을 바쳐도 아깝지 않는 게 사명입니다. 그렇다면 오늘 여러분의 사명은 무엇입니까? 돈 벌고 출세하는 것입니까? 여러분 왜 오늘도 직장에 출근하시죠? 여러분 왜 오늘도 비즈니스 하십니까? 여러분 왜 오늘도 학교에 가십니까? 먹고 살기 위해서요? 여러분 그것은 부차적인 것입니다 우리가 이 땅을 살아가는 이유는 주님께서 주신 사명을 감당하기 위해서입니다 우리 교회는 의사들이 참 많아요. 그리고 의사들의 믿음이 참 좋아요. 그래서 하나님이 자신에게 주신 이 의사로서의 달란트를 참복음을 위해서 효과적으로 잘 사용하고 있습니다. 그래서 선교도 나가고요. 또 주일 날이게 되면 은또 동남아 사람들을 위해서 우리나라와 있는 여러 사람들을 위해서 또 의료봉사도 하시고 그렇습니다. 그런데 우리 교회의사 중에 한 성형외과 의사가 있는데요. 그분이 책을 하나 냈어요. 책이 뭐냐면 성형외과 의사가 환자에게 들려주는 하나님 이야기. 자기 신앙의 간증이에요. 이 책을 내가지고 병원에다가 딱 놓고 오는 사람에게 주는 거예요. 여러분 의사들은요. 자기가 크리스찬이라는 걸 숨기고 싶을 때가 많아요. 왜 그런지 아시죠? 내가 크리스찬이라고 하면 불편한 게 한두 가지가 아닙니다. 뭐좀 수술 잘못되고 그러면 왜 예수 믿는 사람이 그따위로 렇게그 해놨냐고 그렇고 좀 깎아달라고 그러고 불편한 게 한두 가지가 아닙니다 여러분 그럼에도 불구하고 내가 만난 하나님의 이야기 나는 크리스찬입니다 여러분 이러한 책을 만들어 가지고 어느 산자들에게 준다는 것은 이건 얼마나 하나님 보시기에 아름다운 일인지 몰라요 사명은요 보냄을 받은 것과 밀접한 관련이 있습니다 그래서 영어 단어인 이 사명, 미션이라고 하는 말은요 나틴어, 샌딩, 보내다라고 한 말에서 유래된 겁니다 그러니까 여러분 사명은요 전혀 집안에만 있어가지고 사명이 이루어지는 게 아닙니다 사명은요 보냄을 받은 현장에서 이루어지는 거예요 그러니까 사명은 반드시 내가 보냄을 받은 그 현장에서 내가 성취를 해야 되는 거거든요 뭐 6월 15일에 저희 교회 와서 간증을 하게 될 김연희 선교사가 있어요. 이분은 21살에 앳뜬 나이에 인생의 11조를 하나님께 드리겠다고 킬링필드의 나라 캄보디아의 난민천으로 달려갔습니다. 그녀의 별명은 메콩강 빈민천의 물새입니다. 선교제에서 기도할 때마다 너무 울어서 언제나 눈이 물에 젖어서 사는 물새와 같다고 해서 붙여진 별명이 물새입니다. 여러분, 21살 에딘 전혀 아니에요. 예? 그런데 그 사역지에서 아토피성 피부병에 걸려가지고 손가락이 다 갈라지고 폐결핵에 걸려가지고 숨을 쉴수 없는 상황이 된 적도 있고 더 힘들었던 것은 캄보디로 가겠다고 할때 아빠가 가지 마라. 나좀 도와줘. 너 대학 졸업했으면 이제 나좀 도와줘야지. 그럼에도 불구하고 아빠를 설득해서 캄보디아 갔는데 아빠가 사업이 잘못돼고 부도가 났다는 소식을 듣고는 너무 충격을 받아가지고 그냥 기절해가지고 3시간 동안 기절한 거예요. 그것만이 아니고 막막박리로 인해서 두 눈이 실명대 일기 가운데 빠지게 됐어요 한국에 딱 도착해서 수술을 받고 다시 돌아갔어요 여러분 또래다른 친구들처럼 이렇게 놀기 좋은 대한민국에서 물 좋은 대한민국 강남에서 날마다 데이트하고 직장생활하고 선보고 신부수업하고 여러분 이렇게 지낼 수도 있잖아요. 왜 그런데 그 모든 것을 내려놓고 왜캄보디아에그 빈민촌을 향해서 나갔죠? 왜 그곳에 가서 그들을 섬길까요? 그것이 바로 사명이기 때문입니다. 사명. 어떤 인생이 멋지고 아름다운 인생인지 아십니까? 사명을 따라 사는 인생이 멋지고 아름다운 인생입니다 그래서 유명한 방송인 오프라 인프리는요 자신의 자서전 이것이 사명이다 해서 자신의 인생의 철학을 이렇게 말했어요 첫째로 남보다 도 가졌다는 것은 축복이 아니라 사명이다 둘째 남보다 도 아파하는 것이 있다면 그것은 고통이 아니라 사명이다 셋째 남보다 도 설레는 꿈이 있다면 그것은 망상이 아니라 사명이다 넷째 남보다 도 부담되는 어떤 것이 있다면 그것은 짐이나 문제가 아니라 사명이다 저는 그녀가 가지고 있는 가치와 신앙은 절대로 인정하지 않습니다. 왜냐하면 그녀의 신앙은 우리의 신앙이 아니기 때문이에요. 하지만 그녀가 인생을 사명으로 본다는 것은 동의합니다. 그렇습니다. 인생은 사명입니다. 따라서 합시다. 인생은 사명이다. 예. 인생은 사명입니다. 하나님이 나를 신임하셔서 하나님의 자녀의 가족이 된 나에게 하나님께서 전도할 수 있는 영혼을 살릴 수 있는 거룩한 직분을 주신 것입니다. 그러므로 여러분 이 전도의 사명은요. 천사에게도 맡기지 않은 사명입니다. 천사도 흠모하는 사명입니다. 이것은 하나님이 천사에게 맡기지 않았어요. 하나님이 천사를 통해서 여러분 이 땅에 추수를 한다면 여러분 얼마나 편하겠습니까? 그런데 하나님은 그럼에도 불구하고 영혼을 살리는 일은 천사에게 맡기지 않고 하나님의 자녀는 저와 여러분에게 맡겼다 그 말입니다. 그래서 찬송 508장에 보게 되면 준에게 부탁하신 일 천사도 흠모하겠네 그런 노래가 있잖아요. 이 찬송가는 엘라이저 캐슬이라는 사람이 지었어요. 이 역시 의사였습니다. 한자를 재성으로 돌본 다음에 반드시 복음을 전했어요. 하루는 요 어떤 분이 물었어요. 당신은 돈을 버는 것보다 전도하는 것이 그렇게 좋습니까? 그때 이 박사는 빙그리 웃으면서 이렇게 대답을 했습니다. 그렇고 말고요. 우리는다 나그네가 아닙니까? 나그네 인생에서 천하보다 더 귀한 영혼을 구원하는 것보다 더 가치는 있 사명이 어디 있겠습니까? 저는 이 고귀한 사명을 못가서도 바꿀 수 없다고 생각합니다 전도는 천사도 흠모하는 일이거든요 전도는 천사도 흠모하는 일이거든요 이 말을 옆에서 듣고 있던 나내가 작곡가인데 딱그 말에 피를 꽂힌 거예요 그래서 작곡을 한 거예요 이 가사를 가지고 그래서 찬성과 508장이 탄생한 것입니다 오래전 영국에서 찰스라고 하는 범인이 잡혔습니다. 이 사람은 강도고요. 이조자이고요. 이중살인죄를 지었습니다. 사형선고를 언도받았습니다. 사형이 집행되는 그날에 교도소 목사가 정말 영혼을 사랑하는 마음도 없이 의무감 때문에 와가지고 예수님을 얘기해 줬어요. 예수를 믿으면 당신 죄를 사함받고 천국 갑니다. 이렇게 복음을 전했다고요. 그때 사형수인 찰스는요. 갑자기 눈을 뜨면서 크게 목사의 눈을 뚫어지게 바라보면서 이렇게 말했습니다. 당신은 그것을 믿나요? 당신은 정말로 그것을 믿느냐 말이오 만일 내가 그것을 믿는다면 나는 어떤 오름을 겪더라도 기꺼이 영국 전역을 돌아다니면서 사람들에게 그것이 사실이라고 말할 것입니다. 성도 여러분, 여러분은 예수 그리스도만이 길이요, 진리요, 생명이라는 사실을 믿습니까? 여러분은 죄와 죽음의 문제를 해결받지 못하고 예수의 생명이 없이 세상을 떠나는 영혼들이 영원한 지옥의 불못에 떨어진다는 사실을 믿습니까? 그렇다면 지옥을 경험한 자의 심정을 가지고 복음을 전해야 되지 않겠습니까? 다음 주 6월 10일 그리고 14일 수요일은 새생명 축제의 날입니다. 우리가 그동안 품고 이하여 기도했던 영혼들을 초청하는 날입니다. 이제 일주일 앞으로 다가왔습니다. 깨어 기도하면서 여러분, 그 기도했던 영혼들을 초청할 수 있기를 바랍니다. 그리고 그날에 그들이 마음의 문을 열고 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 하십시오. 여러분은 이날에, 이세생의 축제 의 기간 동안에 여러분이 구경꾼이 아니라 추석꾼이 되기를 원하십니다. 전도는 해도 되고 안 해도 되는 문제가 아닙니다. 전도는 하나님의 자녀들 우리에게 주신 거룩한 의무요, 특권이요, 사명입니다. 주신 말씀 기억하면서 우리 찬송가 508장 우리가 지금은 낙은에 되어도 1조가 3절을 부르겠습니다.
2: 우리가
0: 지금은 낙은에 되어도 화려한
2: 천국에 모자다탈이니 이 세상이 있을 때 주의 수을 위하여 끝까지 있던 니상 내게 부 나타신 이 천사도 흥복하 3백0말 발고로 나가서 전하는 주의의 말 발승이 이 복은 전하라.
0: 여러분 여러분의 생애 최고의 발견은 예수 그리스도 여러분의 생애 최고의 기적은 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그렇다면 여러분이 발견한 예수 여러분이 경험한 기적 그 기적의 주인공인 예수를 전해야 되지 않겠습니까 바울은 말합니다 내가 복음을 전하지 않을 수 없는 이유는 부득불할 일이다 하나님이 그 영혼을 구원하기 위해서 나를 구원하셨기 때문에 나는 빚진 자의 심정을 가지고 살아니다바울의 마음속에는 예수를 모르는 자의 영혼을 바라보며 마음속에 큰 근심과 그치지 않은 고통이 있었습니다. 분명한 사실은
1: 하나님이 여러분을 먼저 구원하신 것은 바로 여러분 때문에 여러분의 가족을 구원하시기 위함이고 바로 여러분을 일하여 여러분 곁에 있는 사람들을 구원하시기 위함입니다
0: 근데 여러분은 왜그 거룩한 부담을
1: 떨쳐버리세요?
0: 바울은 말합니다. 내가 이 복음을 전하지 않으면 내게 화가 임할 것이다. 바울은 말합니다. 전도는 특권이다. 천사도 흠모하는 특권이다. 전도는 사명입니다. 여러분 이번 한 주간 동안 최선을 다하십시오. 여러분이 품고 이
1: 안에, 이 안에 기도하는 그 영혼을 주님께로 인도합시다. 주님의 마음을 품고 우리 시간 주여 한 번에 외치고 함께 기도하며 나가기를 원합니다. 나가 이 기도하십시다. 주여! 걸어가신 우리 아버지 하나님 우리와 사랑을 감사합니다. 하나님, 예수 그리스도가 내 인생의 최고의 발견이고 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아내 인생의 최고의 기도을 경험해 주 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 이 복음을 전하지 못하고 있습니다 하나님 마울이 가졌던 아버지 하나님이여 소득불 할 일이라고 하는 이 거룩한 부담감 믿지나의 심정 믿나는 영혼들을 바라볼 때의 마음속에 첫듯 근심과 괴롭히자는 고 하나님 우리에게 주신 길을 원합니다 하나님 아버지 그래서 우리도 하나님 하나님께서 나를 구원하신 것은 내 가족을 구원하기 위함이고 하나님이 나를 구원하신 것은 내게든 는구와 이웃들을 구원하기 위함이주믿사오니 하나님의 이 교통한 부담감을 가지고 하나님이 내게 맡기신 영혼들을 수 구원해 낼수 있도록 도와해 주기를 원하며 아버지는 내가 복음을 전하지 않으되 내게 화감이 들 것이다 라고 말했던 사울의 친정을 우리 모두에게 허락해 주시고 하나님 천사도 흥부하는 귀한 특권을 우리 주셨고 이복음을 전하여 죽은 영혼을 살려주는 사명을 우리에게 주셨습니다 하나님 우리 오늘의 신혜들이 이 귀한 사명을 바로 감당해서 이번엔 선생님의 축제에 우리가 부부의하여 기받던영혼들의 주자 앞에 나오게 하소서 그들이 그날이 바을수 있도록 하나님께서 내어주시옵 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님
0: 아버지의 극진하신 것 사랑하신 과 성령님의 감동하신 것과 교통하신 것과 축복하시미 이제 복음을 전하여 주님이 내게 주신 특권 주님이 내게 주신 귀한 사명 감당하기를 원하는 우리네 모든 지체들 위해 이제부터 영원토록 함께하시기를 주고하옵나이다 아멘